0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Auf ausdrücklichen Wunsch vieler Zuschauer beschäftigen wir uns heute mit der Wendung Sinn machen. Das macht keinen Sinn oder das macht Sinn. Diese Wendung hat sich in den letzten Jahren ein bisschen in die deutsche Sprache eingeschlichen. Eine Zuschauerin schrieb: Ihr seid doch ein Stilistik- und Sprachpodcast, tut endlich etwas gegen diesen elenden Anglizismus. Na dann los. Zunächst einmal können wir die Deutschsprecher in drei Gruppen unterteilen. Die erste und größte Gruppe, die würde ums Verreckten nicht sagen, das macht keinen Sinn. Die würde sagen, etwas stiftet keinen Sinn oder besser, etwas ergibt keinen Sinn. Bei der zweiten Gruppe ist es so, dass sie sehr eng mit der englischen Sprache zusammenlebt. Das sind zum Beispiel Webdesigner, also gewisse Berufsgruppen, die, um auf dem Laufenden zu bleiben, zum Beispiel Blogs lesen müssen. Und da sind nun mal viele auf Englisch. Und da kann es eben geschehen, dass Ihnen nach dem Motto It doesn't make sense, it doesn't make sense to me, das macht keinen Sinn, über die Zunge rutscht im Alltag. Aber wenn man Sie bewusst darauf anspricht, was es denn mit dem Sinn haben auf sich hat, dann bekennen Sie freimütig, dass das kein schönes Deutsch ist. Denn jeder erkennt eigentlich, dass der Sinn und das Machen, dass die im deutschen Sprachbewusstsein irgendwie nicht zusammenpassen. Da gibt es irgendein Hemmnis. Und dieses Hemmnis, das erkennt die dritte Gruppe nicht, das sind eigentlich die Maniker. Leute, die randlose Brillen tragen und auch sagen, ich erinnere das nicht oder im Büro Kommitten sagen, die sagen mit Inbrunst, das macht keinen Sinn oder das macht Sinn. Das sind so mal die drei Gruppen. Die uns da geschrieben haben, ahnen bestimmt nicht, worauf sie sich eingelassen haben. Das Sinn machen ist nämlich ein sehr perfider Anglizismus, wie wir gleich noch sehen werden. Hier mal ein weniger perfider, das ist das Verbum googeln. Das hat sich entweder direkt vom Besuch der Webseite Google, also vom Namen von Google, abgeleitet, vielleicht auch vom englischen Werbung to Google. Entscheidend ist hierbei, dass die Bedeutungen der beiden Verben im Deutschen und im Englischen völlig übereinstimmend sind. Etwas perfider ist dann schon das Handy. Beim Handy glaubt ja jeder, dass es sich hier um einen Anglizismus handelt. Und man führt ins Feld, dass es im Englischen ein Adjektiv Handy gibt, das aber etwas ganz anderes bedeutet, nämlich praktisch oder zur Hand. Das ist ja auch eine Ableitung des Substantivs Hand im Englischen. So gibt es zum Beispiel einen Handyman, der ist eigentlich, naja, ein Substantiv Man mit Handy davor und heute schreibt man das meist zusammen. Und das sind Leute, die für alle Art von Verrichtungen wie das Swimmingpool reinigen bei reichen Leuten in Los Angeles. Oder das Laub zusammenfegen im Garten und solche Sachen angeheuert werden. Viele Leute glauben also, dass der Erfinder des deutschen Handys das Handy des Englischen vor Augen gehabt hätte, aber nicht genau gewusst hätte, was das wirklich bedeutet und es also falsch eingedeutscht hätte. Das hat er nicht getan, wer auch immer das gewesen ist, sondern er hat das deutsche Substantiv Hand genommen und ganz normal, wie es im Deutschen seit Jahrhunderten gang und gäbe ist, das Suffix i daran gehängt. Solche Substantive mit I, die gibt es ja haufenweise im Deutschen. Zum Beispiel den Yogi, entweder der Bundestrainer oder einer, der Yoga macht. Den Fundi, den Krimi, den Shiri, den Schnulli und den Olli. Und auffällig an all diesen Wörtern ist, dass es Verkürzungen von längeren, normalen Wörtern sind. Deswegen haben sie auch in der Wurzelsilbe keinen Umlaut. Deswegen heißt es also nicht Yogi. Denn normalerweise verursacht ein I hinten in dem Wort, ja dass vorne der Umlaut stattfindet. Das unterbleibt hier aber, damit man diese Wörter als Verkürzungen der längeren Wörter noch erkennt. Beim Handy ist das nicht so. Hier wird nichts verkürzt, sondern im Gegenteil, es wird verlängert. Es wird noch ein I an das Wort Hand daran gehängt. Deswegen wird das A zu einem E im Deutschen. Das sind ganz alte Lautgesetze im Deutschen. Die gibt es natürlich auch im Englischen, die gibt es in allen germanischen Sprachen, jedenfalls denen, die heute noch gesprochen werden. Aber hier sehen wir, dass es ein ganz normales deutsches Wort ist. Das einzige Englische daran ist, dass man am Ende glaubt, man müsste das jetzt so schreiben, als wäre es ein englisches Wort. Also mit einem A, das Ä e gesprochen wird, statt mit zwei Pünktchen darauf und das I hinten als Y. Das ist der einzige Anglizismus daran. Das Wort selber ist aber nicht englisch. Und dann haben wir noch einen hundertprozentigen Anglizismus. Das ist der Support. Das ist entweder eine Abteilung in einer Firma, wo man sich hinwenden kann und auf Deutsch würde man das Kundenbetreuung nennen oder auch Musiker, vor allem in Castingshows, also keine richtigen Musiker, sondern solche, die gerne welche wären. Die sagen dann zu ihren Fans, danke für euren Support und meinen, danke, dass ihr uns so begeistert zujubelt. Und hier ist es so, dass nicht nur die Bedeutung des Wortes direkt aus dem Englischen übernommen worden ist, Support, sondern auch das Wort selbst. Da ist also Form und Inhalt hundertprozentig Englisch. Von welchem Wesen ist nun das Sinnmachen Vom zweiten Typus des Handys. Und ihr habt ja gesehen, das ist ein bisschen perfide. Das muss man erstmal durchschauen. Ich weiß, dass auch sogar die meisten Sprachwissenschaftler, wenn sie sich das anschauen, hier eigentlich die Sache nur von vorne betrachten und dann sagen, ja, das ist fälschlich von Handy Englisch abgeleitet. Aber wenn man sich das mal von innen heraus ansieht oder die Sache umkreist, bevor man ein Urteil abgibt, dann sieht man, dass es das so nicht gewesen sein kann. Bevor wir schauen, was es mit dem Sinnmachen in Wirklichkeit auf sich hat, Schauen wir uns mal an, was Bastian Sieg darüber schreibt. Er hat nämlich in seiner Sprachkolumne schon vor einigen Jahren darüber geschrieben und so wurde es wahrscheinlich auch abgedruckt in seinem ersten Der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Dort schreibt er, Sinn und Machen passen einfach nicht zusammen. Das Verbum Machen hat die Bedeutung von Fertigen, Herstellen, Tun, Bewirken. Es geht zurück auf die indogermanische Wurzel Mag, die für Kneten steht. Das erste, was gemacht wurde, war demnach Teig. Etwas Abstraktes wie Sinn lässt sich jedoch nicht kneten oder formen. Er ist entweder da oder nicht. Man kann den Sinn suchen, finden, erkennen, verstehen, aber er lässt sich nicht im Harok-Verfahren erschaffen. Diese Erklärung kann man ohne jede Vorarbeit widerlegen. Denn sie erklärt ja nicht, warum man im Englischen durchaus to make sense sagen kann. Das ist im Englischen ja kein schlechter Stil. Das ist sehr gutes Englisch sogar und es ist nicht jung, also es wurde nicht erst in Amerika vor einigen Jahren erfunden, sondern ist schon 250 Jahre alt und es stammt aus London, also aus bestem Oxford-Englisch. Im Deutschen aber nicht. Nun stammen aber diese beiden Verben to make und machen beide von derselben Wurzel ab, deswegen ist diese Erklärung eigentlich keine Erklärung. Auch der zweite Absatz ist falsch. Man kann durchaus abstrakte Dinge im Deutschen machen. Gerade im Deutschen kann man sie machen. Man kann zum Beispiel Spaß machen, ernst machen. Man kann nichts machen oder ein Vermögen machen. Man kann Liebe machen oder Urlaub machen. Man kann Probleme machen. Ja, man kann sogar Unsinn machen. Und noch abstrakter. 2 mal 2 können im Deutschen 4 machen. Oder am Ende eines feuchtfröhlichen Abends in der Kneipe. Da sagt der Wirt, das macht dann 50 Euro bitte. Diese Erklärung führt also zu nichts. Deswegen kann ich, damit wir hier nicht sinnlos unsere Zeit mit Bastian Sick vertrödeln, es bei der Wurzel Mag mit wenigen kurzen Sätzen bewenden lassen. Diese Wurzel Mag, die gibt es tatsächlich und ich kann mir auch vorstellen, wo Bastian Sick das her hat, jedenfalls im Ursprung. Es gibt ein etymologisches Wörterbuch von einem Herrn Pokorni. Das ist schon ziemlich alt und eigentlich verwendet man das nur, wenn man wirklich woanders nichts findet als Indogermanist, als historischer Sprachwissenschaftler. Und in einem Wörterbuch werden ja immer sehr viele Bedeutungen angegeben, da kreisen die Übersetzungsmöglichkeiten eigentlich um den wahren Kern eines solchen Begriffes. Und der ist eben nicht Kneten von Mack, sondern er ist Streichen, es geht bei diesem Verbum wahrscheinlich um das Hantieren mit Flüssigkeiten. Es ist kein urindogermanisches Wort, was man schon an dem A in der Wurzel sieht, sondern eins, das sich ein Teil der Indogermanen auf ihrer Reise zu ihren heutigen Siedlungsgebieten irgendwie aufgeschnappt hat. Vielleicht sind Sie also durch ein Gebiet gezogen, wo dieser Ausdruck ein Kulturbegriff gewesen ist und Sie haben ihn mitgenommen. Ganz gewiss ist nicht das erste, was geknetet worden ist, Teig gewesen. Denn die Indogermanen haben sich ja sehr spät niedergelassen. Sie sind also sehr spät sesshaft geworden und haben sich dann lange Zeit von Viehzucht ernährt und was pflanzliche Dinge angeht, von dem, was die Natur ihnen fertig dargebracht hat. Also zum Beispiel Honig oder die Milch von der Kuh und solche Sachen. Aber sie haben keinen Weizen angebaut, wie wir ja neulich mal gesehen haben. Den haben sie eigentlich erst entdeckt, jedenfalls unsere Vorfahren, als die hier angekommen sind und auf die eingesessene Bevölkerung, die einst aus dem Orient angekommen ist und hier schon längst Ackerbau betrieben hat, übernommen hat. Und diese Leute, die haben ein Wort für Kneten verwendet und das lautet Kneten. Ganz recht, Kneten ist kein indogermanisches Wort, das gibt es nur im Germanischen bei uns und noch in den Anrainer-Sprachen, also den Litauischen, den Slawischen Sprachen und solchen Umgebungssprachen. Da gibt es das aber sonst nirgendwo auf der Welt, wo Indogermanisch gesprochen wird. Und seit Anfang an hat man also Kneten gesagt, wenn Teig geknetet worden ist. Dieses Wort hat sich bis heute erhalten. Diese Bedeutung Kneten für diese Wurzel hat der Herr Pocorni ohnehin nur aus einigen Belegen aus dem Altgriechischen gewonnen. Zum Beispiel also Homer. Dort kann man einige solche Begriffe vielleicht mit Kneten übersetzen. Wahrscheinlich ist aber auch dort Streichen das Wahrscheinlichere. So stammt zum Beispiel unser heutiges Wort für massieren von einem griechischen Verbum massen. Und auch der Begriff Masse stammt daher aus diesem Kontext, hängt mit dieser Wurzel zusammen. Und das ist kein fester, ja zäher Teig, der da geknetet worden ist. Und das sehen wir gerade beim Germanischen. Da gibt es überhaupt keine Hinweise darauf, dass dieses mak, oder was dann im Germanischen mit k geschrieben wird, m -a -k", was der Vorläufer des Deutschen und Machens und des Englischen makes ist, dass das irgendetwas mit Teig oder mit Getreide oder so zu tun hat. Hier seht ihr so die Ausgangsbasis für das deutsche Machen und das englische Make im Germanischen. Wir haben erstens die Wurzel, da wird das G zu einem K wegen der germanischen Lautverschiebung. Wenn man noch ein O dran hängt, hat man eigentlich schon das Substantiv. Und wenn man dann ein Verb davon ableitet, noch das Ja dran, so ist Machen und Make entstanden. Und dieses Mag, das bedeutet im Germanischen seit jeher, dass man etwas herstellt. Mag bedeutet also zunächst streichen, schmieren oder kleben. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass Einzelteile zusammengeklebt worden sind zu einem Ganzen, zu einem Produkt sozusagen. Und so eigentlich das Herstellen, das Fertigen, das Machen entstanden ist. In den nordgermanischen Sprachen hat dieses Wort eigentlich noch die Bedeutung schmieren. In Schweden zum Beispiel, da isst man am Nachmittag gerne eine Macker, Das ist eine, eine Stulle, würde man auf Deutsch sagen. Also etwas, wo man Butter drauf draufgeschmiert hat. Das Brot selbst ist nicht namensgebend. Ebenso im Isländischen, Makka ist eigentlich, naja, das Streichen, das Schmieren kann man auch für Butterbrote verwenden, dieses Werbung. Im Deutschen haben wir eben das Machen. Das sieht man zum Beispiel in dem Wort Steinmetz. Das ist einer, der Steine bearbeitet. Aber es kann natürlich auch etwas Abstraktes sein. Schauen wir uns mal einen Beispielsatz aus dem Althochdeutschen an. Er macho lum er machte sie läumhaft, also er verschaffte oder machte ihr einen guten Ruf, oder? Ich machum ein Girati. Girati ist eigentlich die Ausgangsbasis für das heutige Wort Gerät. Also Gerät daher, weil dieses Wort den Vorteil bezeichnet, also etwas Vorteilhaftes, so ähnlich wie ein Handy im Englischen sozusagen. Und das bedeutet hier aber noch, weil es von Raten, Bestimmen kommt, ich fasse einen Beschluss oder ich fälle eine Entscheidung. Wir können also sehen, wie konkret dieses Verbum einst auch gewesen sein mag, was, wofür es keine Hinweise gibt, seit dem frühesten Germanischen. So würde es eigentlich keine Rolle mehr spielen heute, weil schon in althochdeutscher Zeit, also ab dem Zeitpunkt, wo wir schriftliche Belege aus dem Deutschen haben, sehen wir, dass dieses Verbum eigentlich die Bedeutung hat, die es heute immer noch hat. Hier möchte ich euch noch kurz etwas zeigen zur Erklärung dieser Bedeutung. Es gibt also im Althochdeutschen das Verbum Machon und dann gibt es auch noch das Gi Gimachon. Das Gi, das haben wir neulich ja ausführlich besprochen, das perfektiviert das Ganze. Lässt also die Handlung in ein fertiges Ergebnis münden und dieses Ergebnis unterscheidet sich von der Ausgangssituation. Und vom Machon ist ein Machere, also ein Macher, ein richtiger Machertyp abgeleitet und der ist im Althochdeutschen entweder ein Urheber von etwas oder ein Stifter. das kann also schon was ganz Abstraktes sein. Oder jemand, der etwas macht, also etwas zusammenfügt vielleicht sogar. Das sehen wir nämlich auf der rechten Seite. Es gibt die Gimacher, das ist das althochdeutsche Wort für Ehefrau. Und da sehen wir noch dieses Zusammenkleben von Einzelteilen zu einer Gesamtheit, also das Eingliedern von etwas. Diese Frau wurde ja in die Familie des Mannes, des Bräutigams eingegliedert. Gimacher war das also. Und dann gibt es noch die männliche Form, den Gimacho. Das ist einer, dem man sich anschließt. Also ein Genosse könnte man sagen. Oder die Troubadoure in Frankreich haben das früher den Bel Compagno genannt. Also den Compagnon, dem den man sich anschließt. Und im Mittelhochdeutschen gibt es für, den, für das Familienmitglied auch noch den Ausdruck Mag oder Magge. Das ist also ein Glied der Familie. Meist ist dann ein... Blutsverwandtes Mitglied gemeint. Und diese Ausdrücke, die hat es im Altenglischen auch noch gegeben. Also hier zum Beispiel, da gab es dann eben Gemecker oder Macker. Das bedeutet sowas ähnliches, wie es auch im Althochdeutschen bedeutet hat. Nun zur Frage, warum man im Deutschen Sinn nicht machen kann. Und die Lösung für dieses Rätsel besteht aus zwei Teilen. Zunächst einmal müssen wir beantworten, warum man im Englischen Sinn machen kann. oder Das ist nicht korrekt formuliert. Warum man sagen kann, to make sense. Da müssen wir aufpassen, wie wir gleich sehen werden. Warum man im Deutschen Machen und Sinn nicht miteinander kombinieren kann. An der langen Reihe von Gegenbeispielen haben wir vorhin gesehen, dass man Machen durchaus mit Abstrakten kombinieren kann. Es gibt einen Grund, der nur im Sinn selbst liegt, warum man den nicht machen kann. Alle anderen abstrakten Begriffe kann man im Deutschen durchaus machen. Zunächst einmal zum Englischen. Das ist ja eigentlich nicht eine Sprache, die aus der gleichen naja, Ursprache, wie das Deutsche sich entwickelt hat, sondern sie ist ein Steckling des Deutschen so wie man einen Zweig von einer Pflanze abschneidet, um ihn dann irgendwo anders in die Erde zu stecken, in der Hoffnung, dass er dort Wurzeln schlägt. So sind also Sprecher des Niedersächsischen, also des Niederdeutschen, aufgebrochen im 6. Jahrhundert zu den britischen Inseln und sie sind dort ja auf Leute getroffen, die vorher eine andersartige Sprache gesprochen haben, also kein Germanisch. Das ist also ein latino-keltisches Substrat, auf dem das Altsächsische dann dort zum Liegen kommt. Und zudem gibt es ja auch noch das Englische als zweiten Dialekt, der sich dann allerdings erst später zum Mittelenglischen hindurchsetzen wird im Englischen und dafür sorgt, dass das Englische sich immer mehr vom Deutschen entfernt. Zunächst in der Altenglischen Zeit ist also das Sächsische reines Deutsch, jedenfalls theoretisch. Die Theorie sieht so aus. Es gibt unsere Basis für das Verbum machen, makoja. Und da haben wir dann hier im Hochdeutschen, also im Süden, noch die zweite Lautverschiebung, die dieses k dann in ein ch umwandelt. Das ist in den niederdeutschen Dialekten nicht passiert. Im Altsächsischen heißt es dann makon noch mit einem k. Sinn machen, das klingt ja für einen Deutschsprecher ein bisschen manisch. Man hat als Deutschsprecher das Gefühl, dass in Amerika alles gemacht wird ständig. Das sind also so richtige Machertypen. Und ich glaube, dass für viele das eben das Unsympathische an dieser Wendung ist. Der Glaube, dass man alles einfach machen könnte. Also make money zum Beispiel. Tatsächlich ist das aber ein Missverständnis, eine Unterstellung die auf diesem Missverständnis eigentlich beruht. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Denn in dem Moment, wo die Sachsen oder ein Teil der Sachsen zu den britischen Inseln sich verabschieden, in dem Moment bleibt ihre eigene Sprache stehen. Sie nimmt nicht mehr an der Entwicklung teil, die in Deutschland mit der deutschen Sprache im Süden wie im Norden stattfindet. Das ist ein Phänomen, das ihr vielleicht kennt. Zum Beispiel, ihr kommt aus Niederbayern, aus Passau oder sowas. Und ihr studiert in Berlin, ja, ihr wollt am Prenzlauer Berg wohnen, so der typische Fall oder aus Schwaben. Und wenn ihr drei Monate dort gewesen seid, dann kehrt ihr vielleicht für ein Wochenende mal zurück in eure Heimat und dann redet ihr die Sprache, die ihr seit eurer Jugend dort gesprochen habt und die Leute, die gucken euch an und dann sagen die irgendwie so, so geschert wie du, da haben wir Niederherkret. Das liegt daran, dass man, wenn man aufbricht nach Berlin und dort dann eben nicht das Niederbayerische seiner Heimat spricht, dass das Niederbayerische sofort stehen bleibt, während das Niederbayerische in Niederbayern sich immer weiterentwickelt. Nur merken die Leute das nicht. Und wenn man nach drei Monaten zurückkehrt, spricht man eigentlich ein antiquiertes Niederbayerisch. Und das kommt den Leuten ein bisschen blöd vor. Das müssen wir uns immer vor Augen halten bei dem, was wir jetzt tun werden. Das englische Makian, das Altenglische, im Mittelenglischen lautet es dann Makien oder nur noch Macken und im Englischen dann heute Make. Dieses Makian bedeutet nicht dasselbe wie das althochdeutsche Machon und auch nicht wie das niederdeutsche Makon. Wenn wir einen Text vom althochdeutschen ins Altenglische übersetzen wollten, dann würden wir da, wo im Deutschen gemacht wird, im Englischen nicht Makian verwenden. Dort gibt es ein anderes Verbum und das ist das Wirkan. Das gibt es im Deutschen auch. Es ist das Wirken oder Wirken und das wird eigentlich immer verwendet, wenn irgendwelche Dinge hergestellt werden. In späterer Zeit entwickelt sich daraus dann das Wort work, und es wandelt ein bisschen seine Bedeutung zum Arbeiten hin. Das Althochdeutsche bedeutet also eigentlich schon das, was es auch heute noch bedeutet. Also zum Beispiel etwas herstellen, etwas bereiten, etwas vollziehen, also eine Handlung vollziehen. Und nun die Frage, was bedeutet dann das englische Makian? Da muss man immer aufpassen, wenn man in Wörterbüchern nachschlägt. Da werden alle Herren Bedeutungen dann verwendet. Aber was ist die eigentliche Kernbedeutung von Makian? Es ist, dass man etwas erreicht, dass sich etwas ergibt. Das Machen, das ist auch noch Teil dieses Verbums, aber ein zurückgestellter vorerst. Erst im Mittelenglischen, wo dann das Wirkern sich zum Working äh, entwickelt, da gewinnt dann hier das Machen im to make immer mehr die Oberhand oder ein bisschen die Oberhand, denn selbst heute ist es so, dass es nur eine Teilbedeutung dieses Verbums ist. Und das unterscheidet also to make sehr stark vom deutschen Machen. Wir können also jetzt schon sagen, dass die Machertypen nicht die Amerikaner und die Engländer sind, sondern eigentlich die Deutschsprecher. Im Deutschen wird ständig alles gemacht. Dieses Verbum, das gewinnt sogar noch an Raum. Man hat früher auch viele Dinge gewirkt oder gewirkt im Deutschen. Also alles, was zum Beispiel mit Stoffen und so zu tun hatte, das ist auch zurückgegangen. Heute gibt es noch das Werken. Irgendein Reihenhausbesitzer hat in seinem Keller eine Werkbank. Das ist alles, was vom Wirken eigentlich noch geblieben ist. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen, erreichen oder ergeben? Dazu räume ich mal kurz hier ein bisschen etwas zur Seite, damit wir Platz haben. Es gibt heute im Englischen noch eine Reihe von Wendungen, die dieses altenglische Makian noch schön zeigen. Zum Beispiel der Ausdruck to make port. Das bedeutet nicht, dass man einen Hafen errichtet oder baut oder herstellt, sondern dass man den Hafen erreicht und zwar als Seemann auf einem Schiff. Bevor man in den Hafen einläuft, gibt es noch etwas anderes. Und das ist der Ausdruck to make land. Da wird also kein Land erschaffen oder aufgeschüttet, sondern wenn die Seeleute an Bord stehen, dann sehen sie da den Streifen irgendwie Land und dann sagt man to make land. Man schafft es also zum Land. Man gelangt zum Land. Oder was man heute noch häufig hört, zum Beispiel Amerika, to make the team. Das bedeutet nicht, dass man eine Mannschaft gründet oder dass man sie aus dem Nichts erschafft, sondern dass es ein Einzelner in das Team hineinschafft. Man gelangt also ins Team. Das bedeutet make. Man kann auch im Englischen sagen, he would make a good salesman. Da würde man im Deutschen nicht sagen, er würde einen guten Verkäufer machen. Das wäre eben im Deutschen nicht im Bedeutungsspektrum des Machens. Man würde sagen, er würde einen guten Verkäufer abgeben. Oder er würde einen guten Verkäufer ergeben vielleicht noch. Oder er würde ein guter Verkäufer sein. Aber eben nicht make. Nun fragt man sich natürlich, wie kann sich die Bedeutung im Altenglischen so schnell verändert haben, wenn wir hier gar nicht dieses Machen finden. Wahrscheinlich haben beide Bedeutungen schon darin gesteckt, aber hier ist, weil ich weiß nicht, was da genau passiert ist, aber hier ist es irgendwie, diese Bedeutung, die hat die Oberhand gewonnen. Vielleicht steckt diese Bedeutung auch in dem deutschen Machen, aber nur in wenigen Fällen. Wir können zum Beispiel sagen, das Schiff macht zehn Knoten und es stellt diese Knoten nicht her. Machen und Make sind also richtige False Friends, wie man so schön sagt. Wörter, die gleich klingen, die auch etymologisch verwandt sind, die aber in den beiden Sprachen nicht dieselbe Bedeutung haben. Oder jedenfalls bei Machen und Make ist es so, dass die Bedeutung sich heutzutage nur in einem gewissen Teil überschneidet. Und das sehen wir an einigen Verben, die damit zusammenhängen, die eine gewisse Systematik bilden. Nämlich tun und bekommen oder do und bekam. Wo wir häufig Machen im Deutschen sagen, da wird im Englischen meist Du verwendet. Da gibt es also viel mehr solche Wendungen mit Du. Das deutsche Tun kommt dagegen viel seltener vor. Und das liegt daran, dass das Machen im Deutschen schon früh die ausschließliche Bedeutung Machen bekommen hat. Und es steht meist mit einem Objekt. Es wird also etwas gemacht und das steht in im Akkusativ. Während beim Tun ist es so, dass es häufig auch intransitiv verwendet werden kann. Also zum Beispiel so tun als ob oder blöd tun oder solche Sachen vielleicht. Und auch beim Bekommen sieht man das. Das deutsche Bekommen meint ja, dass man etwas erhält. Es gibt also etwas anderes, was auf mich zukommt, während das englische Become genau die entgegengesetzte Richtung gewählt hat. Ich selber schreite auf etwas anderes zu, meistens auf die Zukunft, deswegen Become. Da muss man auch beachten, dass im Englischen das Wort für werden, das gibt es theoretisch noch im Altenglischen, das ist ja ausgestorben. Und das liegt daran, dass das Werden zu etwas, zu etwas gelangen, im Altenglischen schon sehr stark von dem Verbum make aufgefasst wird. Da sind also diese ganzen, naja, diese Verbsystematik ist verschoben völlig. Diese Bedeutung, die das englische become heute hat, die hat das Deutsche auch mal gehabt. Nur das Deutsche hat hier eine Bedeutungsverengung vorgenommen. Bekommen heißt immer erhalten im Deutschen. Aber das althochdeutsche bekamann, das kann auch das bedeuten noch, was heute bekam im Englischen bedeutet. In alter Zeit, also im frühen Mittelalter, hatten viele Verben noch zwei Richtungen in sich. Also sie haben einen Vorgang bezeichnet, aber in zwei entgegengesetzte Richtungen. Die Deutschen haben das im Laufe der Zeit nicht mehr gemocht. Sie haben diese Doppeldeutigkeit getilgt, sich also für eine dieser beiden Bedeutungen entschieden, wie beim Bekommen zum Beispiel, und die andere Bedeutung ausgeschieden. Hier sehen wir hier oben eher das deutsche Machen als Bedeutungsspektrum und hier unten eher das englische Make. Und da sehen wir auch das Verbum schaffen, gibt es zweimal in der deutschen Sprache. Das ist ein Sonderfall, da hat man beide Bedeutungen belassen, aber man konjugiert es unterschiedlich etwas schaffen. Da wird die Vergangenheit stark gebildet. Ich erschuf die Welt zum Beispiel, könnte man sagen, wenn man ein bisschen manisch ist. Oder ich habe es ins Team geschafft, um jetzt diese alte Wendung von vorhin nochmal aufzugreifen. Und da seht ihr, wird die Vergangenheit schwach gebildet. In einem Verb, das immer gleich gebeugt wird, zwei entgegengesetzte Richtungen, das gibt es eigentlich heute im Deutschen kaum noch. Und das Deutsche hat hier bei jedem Teilaspekt sogar meist eine andere Beugungsmöglichkeit geschaffen. Das sehen wir. Von dem Schaffen gibt es auch noch ein Schöpfen. Das ist auch nochmal abgeleitet worden davon. So können wir eigentlich den ersten Teil unseres Rätsels schon abschließen. Wenn man to make sense mit Sinn machen ins Deutsche übersetzt dann übersetzt man damit nicht die Bedeutung des Englischen, sondern man übernimmt eigentlich nur das etymologisch oder gleichklingende klingende Verbum, eben weil die beiden ähnlich klingen, machen und to make. Aber to make bedeutet eben nicht machen. Heute bedeutet im Deutschen machen, dass man etwas herstellt, eben das, was wir als machen bezeichnen. Das ist aber nur ein Teil dieser Bedeutung oder des Bedeutungsspektrums des englischen Make. Und da müssen wir eben aufpassen. Selbst wenn ein Amerikaner sagt, to make money, da würde ich eher sagen, man muss vorsichtig sein. Denn was in seinem Kopf abläuft, was er sich dabei denkt, er denkt nämlich nicht, dass Geld erschaffen wird, dass es gemacht wird, so wie wir im Deutschen eben, wenn wir machen hören, nur machen denken können. Sondern für ihn bedeutet es in seinem Kopf gelangen. Nur wir als deutschsprachige Sprecher, wir hören, dass er Make sagt und denken in unserem deutschen Kopf, dass er Machen meint. Da muss man wirklich aufpassen. Das ist auch ein Problem, das Übersetzer in ihrem Alltag sehr häufig haben. Ich würde also eher bei Make Money übersetzen, es zu Geld bringen, als Geld wirklich machen. Deswegen würde ich das hier in das äh, außerhalb des Deutschen stehende Spektrum einordnen. Ebenso natürlich, was wir vorhin hatten, to make port. Ja, vielleicht auch to make a team, das gehört auch natürlich hier rüber. To make love, das ist dann schon wieder die Frage. Das können wir mal hier so nah hin machen. Auch to make war zum Beispiel, das Gegenteil davon. Dass da wird der Krieg nicht gemacht im deutschen Sinne von machen, sondern es ergibt sich sozusagen ein Krieg oder man zieht in den Krieg. Man gelangt zu dem Punkt, wo man nur noch Krieg führen kann. Und ebenso gehört make sense eben hier rein. Es liegt außerhalb des deutschen Spektrums von machen. Nun gibt es aber auch Wendungen im Englischen, die wir hier in das weiße Feld einordnen können. Zum Beispiel Kaffee machen, to make coffee oder to make products, ja, also im Sinne von Produkte herstellen. Man muss aber beachten, dass im Englischen sehr häufig, wo wir zum Beispiel sagen, ein Produkt herstellen oder sowas, dass dort im Englischen ein eigenes Verb häufig gebraucht wird, also to produce oder sowas. Und das findet man sehr häufig, dass eben make nicht gebraucht wird dort, wo wirklich etwas hergestellt wird. Sondern da wird ein konkretes Verbum, das mit einem Substantiv zusammenhängt, gebraucht. Wenn man sagt, okay, diese Trennung ist vielleicht hier etwas streng. Man kann das ein bisschen verwischen und sagen, ja, manchmal weiß man nicht, wie bei dem love, was hier wirklich in, welche, in welchen Kreis hineingehört. Man kann aber durchaus sagen, dass in der englischen Sprache, also im Kopf eines Englischsprechers, dass to make nicht so ein extremes Machen ist wie in der deutschen Sprache. Es ist also eine Unterstellung, dass die Amerikaner immer alles machen wollen, weil das wollen sie gar nicht. Sie kennen ja das deutsche Machen meistens gar nicht. Da muss man also aufpassen. Damit haben wir den ersten Teil unseres Rätsels schon gelöst. Wer to make sense ins Deutsche mit Sinn machen übersetzt, fällt auf einen false friend herein. Ebenso als würde er become a friend mit bekomme einen Freund ins Deutsche übertragen. Das muss man aber gar nicht durchschaut haben, um zu merken, dass Sinn und Machen im Deutschen irgendwie nicht miteinander verknüpft werden können. Wir müssen also mal schauen, warum das eigentlich nicht geht. Wir haben ja vorhin gesehen, dass man abstrakte Dinge durchaus mit Machen kombinieren kann. Es liegt also ausschließlich am Sinn. Da muss irgendein Geheimnis drin schlummern, das es verbietet, dass der Sinn in dem deutschen Sprachbewusstsein gemacht werden kann. Schauen wir uns mal an, was man unter Sinn eigentlich zu verstehen hat. Und da fallen uns natürlich zuerst die fünf Sinne ein. Das sind das Sehen, das Schmecken, das Tasten, das Hören und noch das Riechen. Wir sagen zum Beispiel, etwas ist sinnlich, wenn es unsere Sinne anspricht oder gar entzückt. Oder wir sprechen von einem Sinnbild, das spricht auch unsere Sinne an und gibt uns zu denken. Die Sinneseindrücke münden ja ins Gehirn und werden dort verarbeitet. So hat Sinn auch noch einen zweiten Sinn, nämlich im Sinn haben. Übrigens, wo ich gerade sagte, einen zweiten Sinn, eine zweite Bedeutung, eine andere Betrachtungsweise steckt sozusagen dahinter. Das würde dann eher auf diese linke Seite hier gehören aber im Sinn haben. Da haben wir zum Beispiel im Sinne des Erfinders, sagt man. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Oder etwas kommt einen in den Sinn. Es kommt einem erstmal vor Augen oder man hört es, aber dann landet es am Ende im Kopf. Und wenn wir hier eine Reihe von Sinnen hinter uns haben und wir haben darüber nachgedacht, dann haben wir eine Gesinnung. Das ist etwas, was wir uns durch Ansehen zum Beispiel dann und Nachdenken darüber bekommen haben. Ebenso gibt es natürlich auch noch den Wahnsinn und viele Verben im Deutschen heute, die gehören auch in dieses Spektrum hinein. Also zum Beispiel, man sinnt über etwas nach oder man ersinnt etwas oder versinnen. Da benutzt man heute meistens das Mittelwort, also der versonnen, also nachdenklich in Gedanken versunken aus dem Fenster oder sich besinnen oder besonnen sein. Dann gibt es aber noch einen dritten Aspekt und das ist der, der beim Sinnmachen eigentlich zum Tragen kommt. Und das ist es, dass sich ein Sinn ergibt. Wir sagen zum Beispiel, etwas ist sinnvoll oder etwas ist sinnlos. Also es führt am Ende nicht zu Sinn. Normalerweise steht der Sinn als Wahrnehmung ja am Anfang eines ganzen Prozesses und hier steht er plötzlich am Ende. Und wenn dieses ganze Ende hier eben nicht sinnvoll ist, dann sprechen wir von Unsinn. Das hat sich als Unsinn entpuppt oder jemand macht Unsinn. Unsinn machen ist ja durchaus möglich und zwar deshalb, weil es hier eine Person ist als Subjekt, die etwas macht. Und da kann man durchaus etwas machen, was dann am Ende Unsinn ist. Aber wenn man sagt, das macht keinen Sinn oder deine Vorschläge machen keinen Sinn zum Beispiel, da sind es ja die Vorschläge, die das Subjekt sind und die können im Deutschen eben nichts machen. Unsinn ist auch nicht genau das Gegenteil von Sinn. Das ist nicht die Verneinung von Sinn. Sondern das ist sowas wie Schabernack oder sowas vielleicht eher. Und wir sehen, dass wir hier beim dritten Bedeutungspunkt eigentlich ein Verbum verwenden, das wir sonst nicht so oft verwenden. Etwas ergibt einen Sinn. Früher sagte man auch häufig, etwas stiftet Sinn. Das macht man nicht mehr so gerne. Da sehen wir, dass diese dritte Bedeutung hier noch recht jung sein muss. Und nicht nur die dritte, auch die zweite, die hat sich eigentlich erst in neuhochdeutscher Zeit entwickelt. Wir können also eigentlich schon den zweiten Teil auflösen und sagen, die Deutschen wollen deshalb Sinn nicht gemacht haben, weil diese Phrase einfach in der... Sprachgeschichte des Deutschen nicht belegt ist. Es ist wirklich so, dass man die ersten Belege erst vor einigen Jahrzehnten findet, aber nicht im, im frühen Neuhochdeutsch, nicht im Mittelhochdeutsch und nicht im Althochdeutsch. Die Wendung ist also syntaktisch ungewohnt. Deswegen wollen wir sie nicht. Jetzt ist die Frage, warum haben denn die Menschen in früheren Zeiten nicht gesagt, dass man Sinn machen konnte? Warum ist das unbelegt in früheren Zeiten? Schauen wir uns den Sinn mal im Althochdeutschen an. Dort gibt es ein Substantiv Sinn und es gibt auch noch ein Verbum Sinnern, von dem morphologisch gesehen alle heutigen Verben mit Sinnen abgeleitet sind. Und das hatte die Variante gi Sinner mit dem Perfektivierungspräfix davor. Das haben wir neulich ja kennengelernt. Der Sinn als Substantiv, der hat im Althochdeutschen nur eine einzige Bedeutung, nämlich eigentlich Wahrnehmung. Also die fünf Sinne, das Bewusstsein und das Erkennen. Es ist also ganz auf Wahrnehmung ausgerichtet, dieses Wort. Von ihm kann man einige andere Wörter ableiten, die wir heute auch noch haben. Aber da kommt es zu extremen Bedeutungsunterschieden. So haben wir zum Beispiel erstmal den Unsinn. Der bedeutet nicht das, was es heute bedeutet, sondern er bedeutet eigentlich die Abwesenheit von Sinn. Also die naja, die Bewusstlosigkeit, die kann entweder total sein, also man hat Schwärze vor Augen, oder wenn nur ein Teil der Sinne betroffen ist, dann mündet das Ganze in Torheit oder Raserei. Es gibt dann auch ein Adjektiv, Sinig zum Beispiel. Das ist dann jemand, der über seine Sinne verfügt, der mit Sinnen begabt ist. Und von dem kann man wiederum ein Substantiv ableiten, Synergie. Das ist die Fähigkeit, seine Sinne klug einzusetzen. Das könnte man mit Verstand übersetzen. Oder zum Beispiel sinnelos bedeutet nicht sinnlos, sondern das ist das althochdeutsche Wort für wahnsinnig. Denn das Wort Wahn hat noch eine andere Bedeutung gehabt, das wir hier mal aussparen wollen, damit es nicht zu lang wird. Jetzt könnte man denken, dass das Verbum zu diesem Substantiv, gerade wenn man in Betracht zieht, was diese Verben mit Sinnen heute bedeuten, eigentlich wahrnehmen oder sinnen oder erkennen bedeutet. Genau das ist aber nicht der Fall und jetzt gibt es eine Überraschung. Das althochdeutsche Verbum "sinnan" bedeutet "gehen". Es ist ein Verbum der Fortbewegung. Da es Leute wie Bastian Sick in der Welt gibt, kann ich euch nur dringend empfehlen, solche Behauptungen nicht einfach zu glauben, was irgendwas früher mal bedeutet hat und was es scheinbar für Belege gibt. Deswegen beweise ich es euch. So wollt er schare morgen in Galiläa sinnan, gebot er far, dass er schar. Da wollte er sogleich am Morgen nach Galiläa gehen. Er gebot Philipp dort, dass er ihm sogleich folgen möge. Das stammt von unserem lieben Freund Ottfried von Weißenburg, der ja ein Evangelienbuch geschrieben hat. Und dann habe ich noch was anderes gefunden. ist in luchtet werold jo uch alle herre in werold sinne. Das Licht ist ein sehr wahrhaftiges Ding. Es durchleuchtet diesen Weltring, also die gesamte Welt. Sowohl den Menschen bescheint es also, als auch jeden, der hier auf der Welt ja, herumläuft oder kreucht. Für die Bedeutungskluft zwischen Substantiv und Verb, da gibt es eine einfache Erklärung. Diese Wörter stammen nämlich von einer urindogermanischen Wurzel ab und das ist sench. Das ist nun wirklich eine urindogermanische Wurzel. Die urindogermanen, die sind ja nicht irgendwie nur so rumgelaufen, weil sie gerade Lust dazu hatten. Also die sind nicht in den Park gegangen oder ins Einkaufszentrum. Wenn die gegangen sind, dann nur aus einer gewissen Not heraus, nämlich dass sie Hunger hatten. Zunächst hat man mal eine Witterung aufgenommen oder man hat etwas gewittert, dann hat man die Witterung aufgenommen. Also man hat sich auf eine Spur begeben, eine Fährte verfolgt und da ist man schon, während man noch wahrnimmt, eigentlich schon im Gehen. In dieser alten Zeit waren also Gehen und Wahrnehmung ein und dasselbe. Man konnte damals nicht gehen, ohne gleichzeitig wahrzunehmen, dann hätte das Gehen nämlich keinen Sinn gehabt. So besitzt die deutsche Sprache auch noch bis ins Hochmittelalter hinein ein ähnliches Substantiv sind und das bedeutet ausschließlich Weg. Es hat also beim Substantiv eine, wie wir das vorhin gesehen haben, beim Schaffen, Schuf und Schaffte, wo die Bedeutungsunterscheidung sich niederschlägt in einer morphologischen Variante. Wir haben ja im Deutschen auch das Verbum Drucken und Drücken. Ja, das sind eigentlich nur zwei Lautvarianten, denen man unterschiedliche Bedeutung dann zudefiniert hat. Und dieser Sinn stirbt aus, genau wie auch das Sinnern als Gen im Deutschen ausstirbt heute. Wenn jemand etwas eher sind oder nach sind, dann ist das ja ein Gedankenvorgang, aber dennoch einer, bei dem man einen gewissen Weg in Gedanken zurücklegt. Das ist ja auch bei der Gesinnung so, wie Gesinnern. Das ist eigentlich der Weg, den man zurücklenkt, erst muss man die Sinneseindrücke aufnehmen, dann denkt man darüber nach, Schritt für Schritt, und am Ende kommt man zu einem Punkt, den man dann einnimmt. Deswegen auch dieses Gie davor, das wird also abgeschlossen, es ergibt sich dann ein Resultat, das man vorher noch nicht gekannt hat, und so kommt es zu der Gesinnung. Damit haben wir eigentlich schon die Lösung für den zweiten Teil des Rätsels. Bastian Sick ist in die völlig falsche Richtung losgestiefelt, also irgendwas stimmt mit seiner Witterung nicht ganz, er hat ja gesagt, dass man Sinn nicht mit Machen kombinieren könnte, weil der Sinn etwas Abstraktes wäre. Aber es ist eigentlich ein Vorgang, der mit Fortbewegung zu tun hat. Der ist nicht abstrakt. vor Fortbewegung ist generell nicht abstrakt, sondern eben nur Fortbewegung. Das ist der Grund dieser Doppeldeutigkeit, warum syntaktisch gesehen hier eben kein Akkusativobjekt-Sinn sich ergeben konnte, weil das eine Fortbewegung ist. Man kann nicht gehen, machen oder sowas. Das ist nur eine, naja, eher theoretische Konstruktion. Aber im praktischen Sprachverständnis war das gerade früher nicht möglich. Wir haben ja neulich in dem Tutorial über Präteritum und Perfekt gesehen, dass es im Deutschen ja auch ein Perfekt mit Ist gibt, mit dem Hilfsverb Ist. Und das ist nur entstanden, weil die Menschen in früherer Zeit sehr viele Hindernisse gesehen haben, was mit Transivierung und Perfektivierung und so weiter zu tun hatte. Und es ist gerade bei solchen Fortbewegungsarten eben so, da gibt es große Hindernisse Sinnern selbst als ein fortwährendes, imperfektives Fortgehen, das kann nicht irgendwie mit Objekt und so weiter verbunden werden. Also da gibt es große Handicaps. Zum Abschluss müssen wir nochmal auf das Englische zu sprechen kommen. Denn nicht nur machen und make sind false friends, sondern auch Sinn und Sense. Das ist sogar etwas, was einem, der linguistisch geschult ist, sofort ins Auge stechen muss. Im Sense steckt hinten ein zweites S, das lautgesetzlich nicht zu erklären ist. Es muss sich also um ein Wort handeln, das dem deutschen Sinn zwar ähnlich sieht, mit ihm aber nicht verwandt sein kann, jedenfalls nicht näher. Was diese beiden Begriffe an Bedeutung teilen, muss also mehr oder weniger zufällig sein. Das bedeutet, dass es viele Bedeutungen in jeweils dem einen und dem anderen Begriff gibt, die der andere nicht hat. Fangen wir am besten wieder bei Adam und Eva an, dem Altenglischen. Es gibt dort auch ein Verbum sinnern wie im Althochdeutschen. Was dieses Verbum genau bedeutet, ist mir schleierhaft oder man kann es nicht wirklich mit Sicherheit sagen. In den Textstellen, wo man es findet, da kann man aus dem Kontext erschließen, was es bedeutet. Und wenn man sich die Bedeutungen in einer Liste aufschreibt, dann hat man am Ende ein ganzes Bündel von Begriffen, die kaum unter einen Hut zu bringen sind. Man kann schon ahnen, dass darin das Wandeln, das Gehen und das Sinnen und das Wahrnehmen stecken. Aber das ist eben nicht so besonders eindeutig. Und das liegt daran, dass schon im Altniederdeutschen es eigentlich das Sinnen so nicht gibt. Es gibt weder das Verbum richtig, geschweige denn das Substantiv. Ein Substantiv für Sinn, das in etwa so klingt und das bedeutet, gibt es im Altenglischen nicht. Was den Sinn als Wahrnehmung betrifft, also das, was Sinn im Althochdeutschen bedeutet, da sagt man im Altenglischen and get. Da stecken zwei Silben drin. Zunächst einmal and, das ist das, was im Deutschen end ist. Und dann ist noch das, ja. Und dann finden wir dann noch das get. das steckt heute in dem Verbum to get. Oder in dem deutschen Verbum vergessen, da haben wir ja mal drüber gesprochen. Das bedeutet, dass man etwas aus dem Griff verliert. Und hier bekommt man es eigentlich in den Griff gereicht. Und das ist die Wahrnehmung. So hat man das im Altenglischen ausgedrückt. Was die denkerische Seite des Sinns angeht, da hat man ganz andere Ausdrücke verwendet. Einerseits gemott, das ist wie das deutsche Gemüt heute oder der Mut. Der Mut ist einst mehr als nur, naja, dass man sich etwas traut gewesen, sondern eigentlich die Gesinnung könnte man sagen. So sprach man im Hochmittelalter vom Hurenmut. Das ist die ritterliche höfische Gesinnung gewesen. Dann gab es den Gedanke gehückt und auch noch mint. Und aus dem sehen wir, da hat sich heute der Ausdruck meint ergeben. Wenn man heute im Deutschen sagt, ich habe etwas im Sinn, kann man dort nicht das englische Wort sense verwenden. Man sagt, I have something on my mind. Nun ist es gar nicht schlimm, dass wir über die Bedeutung von Altenglisch-Sinnern nicht so genau etwas sagen können, denn dieses Verbum stirbt aus. Das erlebt den heutigen Tag nicht. Und zwar deshalb, weil es nicht noch ein Substantiv bei sich hat, das es stärken könnte. Vor allem aber weil es im Mittelenglischen mit einem anderen Verbum kollidiert. Es ereignen sich, wie im Laufe der deutschen Sprache, ja zahlreiche Lautverschiebungen, Lautveränderungen im Englischen und die sorgen dafür, dass ein anderes Verbum, nämlich das Sünden, sich lautlich genauso entwickelt, wie es das Sinnern getan hätte, nämlich zu Sinnern. So sagt man ja heute, she is guilty as sin, die Sünde also. Da haben wir im Deutschen ein Ü und im Englischen ist dieses Ü eigentlich durch ein Y geschrieben worden. In beiden Sprachen gibt es ja diesen Umlaut und Y und I putzeln dann im Mittelenglischen munter durcheinander. Deswegen haben wir ein Sinnen und das bedeutet ausschließlich Sünden im Mittelenglischen. Das heißt Sinnen ist ausgestorben. Und da es keinen Substantivsinn gibt, ist die gesamte Wortsippe ausgestorben im Englischen. Es gibt sie nicht mehr. Es gibt jetzt ein komplettes Vakuum, was die fünf Sinne und die Wahrnehmung eigentlich betrifft. Dieses Vakuum schließt das Englische mit einer Entlehnung aus dem Französischen. Dies hat ja das Englische in mittelenglischer Zeit sehr intensiv getan, wie man heute dem englischen Wortschatz sehr stark ansieht. Da gibt es sehr viele romanische Wörter drin. Der Sens, der kommt eigentlich erst am Beginn des 16. Jahrhunderts auf. Da ist das Mittelenglische schon vorbei. Es endet in der Mitte des 15. Jahrhunderts, also wesentlich später als das Mittelhochdeutsche. Und der französische Sens ist eigentlich ein reiner Sens naturel. Also es geht hier nur um die Wahrnehmung, die fünf Sinne. Denn das Französische ist ein Abkömmling des Lateinischen. Und le Sens stammt vom lateinischen Sensus. Das ist die reine Wahrnehmung. Dieses Substantiv stammt wiederum von Sentiere ab, die Vergangenheitsform sehen sie und Sehnsum. Da seht ihr, wo das S herkommt. Eigentlich ist die Grundlage ein T. Denn dieses Verbum kommt von einer Erweiterung der Wurzel, die wir vorhin gesehen haben. Die hieß ja Sench. Da hängt noch ein T dran. Es kann auch sein, dass das T eine Variante von dem Hauchlaut ist. Wir wissen nämlich nicht, was dieses T bedeutet. Denn diese Wurzel bedeutet auch sowohl Gehen als auch Wahrnehmung. Das erkennen wir an dem deutschen Wort sind, das wir vorhin gesehen haben, was Weg bedeutet, das ja ausgestorben ist. Da heißt es rein Weg, aber das Lateinische scheidet diese Bedeutung aus. Sensus und sentire, das hat rein mit dem Wahrnehmen und der kognitiven Verarbeitung der Wahrnehmung zu tun. So bedeutet sentire eigentlich Denken oder auch bemerken Und auch wir haben sehr viele Fremdwörter aus diesem Sensus und dem Sentierer abgeleitet, zum Beispiel sensorisch, sensibel oder sensitiv. Während also das Deutsche seinen Sinn direkt von den Germanen in die Hände gelegt bekommen hat, das ist also eine direkte Vererbung, haben die Engländer ihren Sens nach einer langen Reise dieses Wortes, über das Französische eigentlich, vom Lateinischen gehabt. Sens und Sinn können sich also unmöglich decken, was die Bedeutung angeht. Hier noch als Ergänzung: Von diesem Send ist nicht nur der Sint, der deutsche Sinn, der Weg abgeleitet, der ausgestorben ist, sondern natürlich auch unser Verbum senden. Das ist ein Kausativum. Wenn ihr euch die Folge über Schmelzen, Erschrecken und Hängen anseht, da haben wir darüber gesprochen, was ein Kausativum ist. Da wird an die Wurzel eine Endung ehe angehängt und dieses ehe in der Wurzel wird zu oben. Dieses O wird dann zu einem A und dieses J hinten in dem Ehe, das färbt dieses A zu E um und so haben wir das Senden. Und das Kausativum sagt, dass etwas verursacht wird, was das Grundwort als Bedeutung hat und das ist Gehen. Es ist also ein Gehen machen und jedes Senden ist ein Gehen machen, zum Beispiel eines Briefes oder eines Boten. Kommen wir nun zum Fazit. Das Englische glaubt wie das Deutsche, dass man den Sinn nicht fabrizieren kann. Er kann sich ergeben und man kann ihn auch erlangen. Unglücklicherweise verwendet das Englische aber eine Vokabel make, die dieses Erlangen bedeutet, die jedoch im Deutschen eine etymologische oder ähnlich klingende Entsprechung hat, dort allerdings eine Bedeutungsverengung durchlitten hat und wirklich nur noch fabrizieren bedeutet. Das ist eigentlich das ganze Schlamassel mit dem Sinn machen. Ich halte dies jedoch für das Wesentliche, für das Striking Feature, dieses Schlamassels. Das sehen wir hier an diesen beiden Beispielen. Man sagt, it doesn't make sense to me. Es ist also immer ein unpersönliches Objekt. Es ergibt sich kein Sinn für mich. Dann verkürzt du it doesn't make sense. Nicht möglich ist dagegen ein persönliches Subjekt. John doesn't make sense. Das ist nicht möglich. Denn hier würde aus der englischen Syntax heraus sich eher die Bedeutung des wirklichen Machens für make ergeben. Deswegen findet man diese Wendung nicht. Nachdem nun dieser False Friend Make in Machen wörtlich übertransformiert ist, also hinüber übersetzt ist, aber nicht nach der Bedeutung, ergibt sich dann im Deutschen das zweite Problem, dass Sinn und Machen unerhörte Syntagmen sind. Die hat es nie gegeben, und zwar wahrscheinlich deshalb weil der Sinn eine Fortbewegungskomponente in sich trägt und das kann nicht gemacht werden. Zweitens, vielleicht neben diesem syntaktischen oder grammatikalischen Punkt noch, dass der Sinn eigentlich eine Reise ist und erst am Ende ergibt sich sozusagen etwas. Man kann das Ziel seiner Reise ja nicht selber machen. Das kommt natürlich auch noch erschwerend hinzu. Auf der anderen Seite sind auch Sense und Sinn false friends. Man sagt zum Beispiel im Amerikanischen, Let's get a sense, also lasst uns nachspüren mit unseren fünf Sinnen und mit unserem gesunden Menschenverstand, der heißt ja auf Englisch common sense, wie es mit irgendeiner Sache beschaffen ist sozusagen. Denn der Sense enthält naturgemäß oder von Grund auf, von Hause aus im Englischen nur die erste Bedeutung, die fünf Sinne, die Sinneswahrnehmung. Den ganzen Gedankenapparat, Sinn im Deutschen, also eine Sache nachsinnen, etwas ersinnen oder auch besonnen sein oder versonnen sein, das wird nicht ausgedrückt durch Sense im Englischen. Da muss man etwas anderes bemühen. Aber lustigerweise ergibt sich die dritte Bedeutung im Englischen auch, denn im Englischen sagt man Sense of Life. Das kann jetzt erstens durch die Aufklärung bedingt sein, denn Sense entsteht ja in einer Zeit, als die Aufklärung vor sich geht und darauf folgen weitere philosophische Strömungen. Und die Aufklärung, die hat sehr viel mit den fünf Sinnen zu schaffen. Also die kommen da sehr stark vor und in dieser Zeit entstehen auch Sachen wie Common Sense. Zunächst einmal kann man dort sagen, make sense und zwar mit persönlichem Objekt. Und dann bedeutet es aber, dass man seinen Verstand anwendet, dass man seine Sinne anwendet. Der englische Sense of Life, der kann nur zustande kommen, wenn man hier Wahrnehmung erstmal annimmt, also das Leben so gesehen, in dieser Ansicht oder Hinsicht auf das Leben und dann in dieser Bedeutung des Lebens, denn eine Sache hat ja unterschiedliche Bedeutungen, je nach dem Blickwinkel, den man einnimmt und so kommt es dann also zur Bedeutung des Lebens. Der deutsche Sinn des Lebens, der hat allerdings ein gehöriges Stück vom Ende einer Reise noch in sich. Ich darf ja mal für den Augenblick für alle deutschsprachigen Menschen ähm, diese Deutung abgeben. Ich glaube, dass es in den meisten Köpfen der Deutschsprecher so vor sich geht auch. Und diese Komponente fehlt dem Sense of Life eigentlich völlig. Obwohl man natürlich auch im Englischen sagt, distinguish sense from nonsense. Und das kommt einfach aus der Natur der Sache, dass sich aus der ersten diese dritte Bedeutung ergibt, dass eine Sache am Ende einen Sinn ergibt. Nämlich, wenn jemand ein Vorhaben startet, dann muss er dabei immer mit seinen Sinnen arbeiten, also das Objekt der Sache nicht aus dem Blick verlieren, denn sonst kommt am Ende Unsinn raus. So hat sich diese dritte Bedeutung bei uns im Neuhochdeutschen ergeben und so ist es wahrscheinlich auch im Laufe des Englischen mit dem Sense gelaufen. Ob es über die Philosophie dann noch Kontakte und Angleichungen dieser Begriffe gegeben hat, das halte ich durchaus für wahrscheinlich, aber man müsste das wirklich sehr intensiv erforschen. Das weiß ich nicht. Unsere Zwecke hier sind jedenfalls erfüllt. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.